0: L D E J A N E I R O com and use the code acas 10 for 10% off.
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en punto saludable. Persona que a diario batalla con el mal del puerco, sientes que te cuesta más bajar de peso que a los demás, miles de antojos dulces todo el tiempo, pues si tienes alguno de estos síntomas, es posible que tengas resistencia a la insulina. No te asustes, no es grave y es completamente irreversible. Quédate a escuchar este podcast para atender más acerca de esto y cómo corregirlo. Y tú dirás, ¿pero por qué es importante eh? y por qué me puede pasar? Primero que nada, al identificar que tenemos resistencia a la insulina, podemos prevenir que en el futuro padezcamos de diabetes, la cual ya no es reversible. Si la glucosa sube porque comemos algo, hablando de que la glucosa es esta azúcar en la sangre que sube cuando comemos algo dulce o con carbohidratos, pues también va a subir la insulina, que es una hormona que ayuda a que toda la glucosa que tenemos y la azúcar que tenemos pueda entrar a nuestras células y ser utilizada como energía. Entonces también al contrario, si la glucosa baja por algún tiempo prolongado de ayuno o por hacer ejercicio, pues también lo va a hacer la glucosa. Este sistema debe estar perfectamente regulado. Y si esto funciona correctamente, la cantidad de insulina que tenemos que producir es la exacta para la glucosa ingerida. El problema empieza cuando la insulina ya no nos alcanza para realizar esta función correctamente. Y para que me lo entiendan mejor, y en otras palabras, como una analogía, la resistencia a la insulina es como la inflación en la economía. En un cuerpo sano, el páncreas gasta un peso de insulina por bajar la glucosa a unos valores que sean normales. Después, ese mismo peso de insulina ya no nos va a alcanzar. Entonces, el páncreas tiene que producir, por ejemplo, 10 pesos de insulina para que se pueda realizar el mismo trabajo. Y así como en los negocios la inflación es dañina, pues también para nuestro cuerpo la resistencia a insulina va a ser dañina. Al inicio de este padecimiento no vamos a poder sentir nada, no vamos a notar nada raro en el cuerpo y nuestros estudios de glucosa en sangre ...que nos hagamos van a salir normales. Esto puede llevarnos a confiarnos y a pensar que estamos sanos. Sin embargo, dentro del cuerpo puede haber caos. El páncreas está trabajando tiempos extra para poder pagar los precios altos... ...para bajar el azúcar en sangre. Eh, en este momento la glucosa va a salir normal, pero la insulina va a estar elevada. Vamos a estar necesitando muchísima insulina para poder meter la glucosa a las células... Es por esto que los exámenes de sangre no deben de ser solo de glucosa, sino siempre debemos de checar la insulina. El páncreas no puede trabajar tan fuerte por tanto tiempo y aquí es cuando ya no puede literalmente imprimir tantos billetes de insulina y la glucosa se empieza a elevar. Usualmente aquí, en este punto, es cuando se detecta que algo anda mal. Cuando ya no sale la glucosa elevada en nuestros estudios de sangre y entonces pensamos que podríamos tener diabetes, es este momento en el que sin saberlo, posiblemente llevemos en este proceso años y lo pudimos haber frenado mucho tiempo antes. Uno de los primeros síntomas que se pueden tener es la dificultad para perder peso, ya que cuando la insulina está elevada, el cuerpo entiende que es porque hay mucho azúcar y por lo tanto no necesitamos energía extra y entonces no vamos a sacar esa grasa que tenemos como energía acumulada. Igualmente esa grasa puede ser liberada por error Digamos que es como si nuestro cuerpo estuviera en un teléfono descompuesto entre los órganos Donde ya no hay señales claras Entonces esta grasa puede liberarse Pero como realmente nadie la pidió Pues luego regresa y vuelve a salir y regresa Entonces está siendo recurrente que esté en nuestro torrente sanguíneo Y esto es lo que hace que nuestros triglicéridos estén elevados también en nuestros exámenes de sangre por lo tanto, entendemos que los triglicéridos son un reflejo del problema de la ingesta de azúcar y no de grasa, como se puede llegar a pensar. Por otro lado, ya no hablando de síntomas, sino de signos, es muy importante la acantosis nigricans. ¿Qué significa eso? Es el oscurecimiento de los pliegues como cuello, axilas, ingles. Eh, eso que luego pensamos que es mugre o suciedad, eh, pero no se limpia con nada. Muchas veces también hemos tratado de, de, de hacer procesos de aclaración en las axilas porque no nos gusta tenerlas oscuras. Sin embargo, esto es interno y puede ser un signo de resistencia a la insulina. Al igual que también las verrugas que pueden aparecer en cuello, cara y pecho, también puede ser un signo de resistencia a la insulina. Y ahora se preguntarán, bueno, pues ¿qué es lo que se puede hacer para controlar esta situación para que no progrese a diabetes la resistencia a la insulina? Hay que ir a la raíz del problema que usualmente es la alimentación. Primero que nada, hay que controlar la ingesta de azúcar. Cualquier cosa que tenga azúcar, producto, alimento y toda el azúcar que nosotros también añadimos extra a los alimentos. Hay que empezar por quitar todo lo que tenga azúcar añadida como refrescos, cualquier bebida endulzada, ultraprocesados dulces como pastelitos, galletas, barritas o dulces de todo tipo, caramelos, gomitas. Y después lo ideal es que escojamos carbohidratos de buena calidad. ¿Cuáles son los carbohidratos de buena calidad? Los que son integrales y básicamente los que son más naturales, que solo tienen pocos ingredientes. Eh, las frutas, las verduras y las leguminosas como el frijol, la lenteja, las alubias. Ya que tenemos nuestra elección de carbohidratos saludables, hay que saber con qué los combinamos. Estos carbohidratos, si los comemos solos, nos van a provocar que nuestra glucosa o azúcar suba mucho y rápido, lo que va a empeorar nuestra resistencia a la insulina o nos la puede provocar. Así es que siempre debemos acompañarlos con grasas buenas como aceite de oliva, aguacate, semillas y también con proteína como pollo, pescados o carnes magras. Por último, es importante no estar picoteando todo el día ya que la glucosa puede estar elevada durante todo este tiempo que comemos entonces tendremos mucha más necesidad también de insulina. Y algo que nos sirve mucho para... A ayudar a que nuestro cuerpo capte la glucosa sin necesidad de insulina es el ejercicio. Así es que si no haces tú un ejercicio como tal de duración larga en un gimnasio o algún tipo de clase de, de ejercicio, lo que te recomiendo es hacer caminatas de al menos 10 minutos después de comer, lo que va a hacer que lo que acabas de comer se absorba mucho mejor dentro de tu cuerpo y no cause tanto caos. La resistencia a la insulina se ha convertido realmente en una epidemia. Hoy en día en la población mundial y México pues no se queda atrás. Estamos viendo niños con diabetes, cosa que no se veía antes. Y son niños que posiblemente desde edades muy tempranas ya presentan resistencia a la insulina. Los productos ultraprocesados cada vez son de peor calidad y contienen más azúcar. Hay que tener mucho cuidado ya que la resistencia a la insulina puede ser la raíz de muchas otras enfermedades crónicas en un futuro. Hay muchos productos llenos de azúcar que están enfocados hacia los niños. Todos estos cereales que tienen a los personajes que les gustan a los niños, que traen juguetitos, todos los dulces. No porque la mercadotecnia los esté enfocando a los niños significa que es saludable. Si también tu doctor o nutrióloga no te checa en la insulina en sangre y solamente con tu glucosa dicen, ah, está bien, está en valores, chécatela tú, en cualquier laboratorio médico está y tómala en cuenta siempre dentro de tu chequeo médico anual. Hay que tomar conciencia de nuestros hábitos y cómo estos afectan nuestro cuerpo antes de ya enfermarnos o sentir cualquier tipo de síntomas, porque casi todo es prevenible y hay que checar mucho la prevención. Espero que esta información te sea útil para entender qué es lo que pasa en tu cuerpo al ingerir grandes cantidades de azúcar y cómo esto puede desencadenar en una, dos o más enfermedades metabólicas. Si te quedaron dudas o quieres seguir platicando de esto, te dejo mis redes sociales. Eh, en Instagram y TikTok estoy como arroba jimenutri-jimeconx eh, y en Facebook como Jimena Tena Nutrición. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Puntos Saludables. También escucha todos los contenidos que el Heraldo Podcast tiene para ti en todas sus plataformas digitales y síguenos como el Heraldo Podcast. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.